0: 人谁不顾老？老去有谁怜？身受待贫减，发稀观自偏。废书原息眼，多久未随年。经世还安事，月人如月川。细思皆性矣。下此便萧然，莫道桑榆晚，为霞上满天。大家好，我是老胡胡，我又回来了。断更了差不多三个星期吧，中间填上了一点以前录的内容。断更的时候呢，解释过一下，原因很简单，就是阳了。拿现在官方正式的名叫新型冠状病毒感染，我这是第一次感染。算是比较晚的了，但是这病毒是真厉害啊，我是高烧一个星期， 3 9度四，然后低烧也差不多一个星期，就是37度到38度中间晃，倒是没有特别的哪儿疼啊、睡不着觉啊什么之类的，没有，睡觉睡特别好，一直躺着。症状其实就是上呼吸道感染，有一点咳嗽，痰中带血，不舒服地方呢就是特别的累。别说干什么活了，就是站一会儿啊，走一会儿那就不行了。洗个澡啊，那是重型体力活动，出来之后连穿衣服的力气都没有了。现在慢慢恢复，但是体力还是不行。这往后更新呢，我尽量做到原来的节奏，还是工作日更新。我是说尽量啊，要是做不到，很有可能呢，就是因为这个体力的原因。您多多担待。今天恢复更新呢。暂时不讲罗马史，就闲扯两句，讲一讲开头念的这首诗。这首诗啊是刘禹锡的作品，名字叫做《酬乐天永老见示》。这是一首唱和诗，回答的就是白居易的一首，叫做《永老赠孟德》。这孟德不是曹操啊，就是刘禹锡。刘禹锡姓刘，名禹锡，字孟德。他这个德呢？跟曹操那个道德的德不一样，是得道的德。刘禹锡跟白居易俩人啊，同岁，都是七百七十二年生人。俩人晚年啊都不怎么得意。在八百三十六年的时候，六十四岁的刘禹锡以太子宾客的身份住在了东都洛阳，实际上就是退休了，退出了政治舞台。而这时候白居易在这儿啊已经待了三年了。那个时候啊，人生七十古来稀嘛，六十多岁就已经很老了。俩人都是耳聋眼花，行动不便，看书也费劲。那文人嘛，闲着没事儿就互相给对方写个诗什么的。先是白居易写了一首，而我读的呢是刘禹锡回白居易的诗。白居易这首诗啊，就显得比较悲观，而刘禹锡这首诗呢，就乐观很多。有人就说啊，这表示了他们俩的人生态度啊。这白居易呢就很悲观，刘禹锡就很乐。其实不是，白居易也写过很多乐观的诗，只是这两首诗互相唱和的，一个悲观点一个乐观点我现在也五十多了，这眼睛呢也开始慢慢的花了，虽然身体看上去还行，但是难免呢也慢慢有了这种老人的心态。读了他们俩这两首诗啊，我还挺有感触的。尤其是这一生病，这感觉就来了。今天我就给大家讲讲这两首诗。我开篇读的那首刘禹锡那个，咱先等会儿讲。那个是贺诗嘛，相当于是回答。咱先讲讲白居易这首。这首诗啊叫《咏老赠孟德》永永探永，咏是咏叹的咏。其实这题目呢可以拆成《咏老》（括号赠孟德）。孟德，咱刚才说了就是刘禹锡了。我先把这诗啊读一遍。与君俱老也，自问老何如？眼色夜先卧，头慵朝未梳。有时扶杖出，近日闭门居。懒照心魔镜，休看小字书。情于故人众，迹共少年书。唯是闲谈兴，相逢尚有余。这首诗啊很浅白，白居易的诗嘛，不是号称街上随便叫个老太太都能听得懂，还是简单的讲一讲吧。与君俱老也，自问老何如？说咱俩都老了，我自己问自己啊，这个老了会是什么样呢？眼色夜先卧，头拥朝未梳。说眼睛发涩，晚上很早就睡了。这个确实是啊，这年纪大了呀，不能熬夜。但是呢，也不能睡懒觉，早上很早就醒了，有时候半夜就醒了，再睡啊，他就睡不着了。我现在就有点这意思，但是照早上呢又困了，头慵就是慵懒的慵啊。早上起来又是懒懒散散，也没梳头。有时扶杖出，近日闭门居，就是出门很少，大部分时间跟家待着。懒照心磨镜，这镜子刚磨，我也懒得照它。修看小字书，这字儿小了，以前也没有老花镜，这老花眼他看不见了，所以修看小字书。情于故人众，计共少年书，就乐意跟老朋友跟一起待着，不再跟年轻人一起混了，这是有代沟，没有共同语言了。为是闲谈性相逢尚有余，哎，就瞎聊天咱们碰到一块了，哎，这还挺好的。这诗啊。对于老年人这种状态、这种心态啊，写的可以说是入木三分。尤其是啊，这老年人他不愿意交新朋友，这个我现在也有这种感觉，就是跟老朋友、熟的朋友在一起啊比较自在，跟年轻人啊就缺少共同语言了，说什么他们也听不懂。哎，算了。不过我也知道这样不好，有时候我也有意的多跟年轻人接触。但是有时候人家也未必愿意跟你聊，这个就顺其自然吧。这是白居易的这首诗，跟白居易这首诗比较啊，刘禹锡这诗啊，明显是技高一筹，这境界上上档次了，所以这首诗呢也更出名一点。当然了，这一两首诗不反映俩人的真实水平，都是好诗人，都是大诗人。而且呢，刘禹锡这首诗啊是后写的，这是占便宜的。可以说是在白居易这首诗的基础上写的，那拔高一点也属于正常。这诗呢，我再读一下，然后再简单的讲讲。愁乐天，永老见事人，谁不顾老？老去有谁怜？身受带贫减，发稀观自偏。废书缘息眼，多久未随年。经世。还安世越人如越川，细思结性矣。下此便萧然，莫道桑榆晚，为霞上满天。先讲这标题《酬乐天咏老见世。乐天就是白居易嘛，说乐天先生啊，您给我写首诗，我谢谢您。那我也写一首还给你。咏老就是那首诗。见示呢，这见就是背，示呢就是公示，意思就是呢，我酬答乐天先生写这么一首诗，您看看，就是这个意思。这首诗呢也比较浅白，比白居易那诗呢稍稍深那么一丢丢。咱们一句一句讲啊，人谁不顾老？老去有谁怜？这顾呢是顾虑的意思，说人呢谁不怕老啊？这老了又有谁会喜欢呢？身瘦带贫减，发稀观字偏。以前人呢，可能营养不行，到老了就很瘦。然后呢，这裤带呀、啊，就一格一格往后退。现在好像不是这样了，这年纪大的胖的居多，身胖带贫增的比较多，贫减的很少。发稀观字偏的，这个就很正常了。以前的人呢，他这头发是不剪的。都留得很长，然后呢，把它给挽起来，拿根簪子一插，然后呢，在上头就都戴个帽子。这古代有身份的人都得戴帽子，要怎么叫平头老百姓呢？你不是老百姓啊，你就不能平头。但是这头发少了，顶那个帽子它顶不住，戴这帽子它老偏。现在我看好多人一点头发都没有了，不知道要是古代他们这头发怎么戴帽子。废书缘惜眼，这废啊是废物的那个废。废书呢就是丢下书本不看书了，不看书呢是为了保护眼睛。多久呢？这个酒啊是针灸的灸，但是并不是拿针扎呀。这针是针，酒是酒。针呢是拿针扎穴位，灸呢现在很多人都还在做艾灸，就是拿艾条熏身体的某个部位。多久未随年？就是我经常去烧艾条。随年呢，就是适应身体的衰老。这身体老了嘛，小病小灾的，就经常得去弄一下。到这儿，这是诗的前一半，说的就是人年老了身体的一些状态，跟白居易那诗不一样。刘禹锡这诗啊，后半截啊，哎，就慢慢的这个调子，哎，就扬起来了。他说：“经世还安世，这安呢就是言字旁一个音字儿，深谙世事的那个安，是熟悉的意思。说我们这个岁数啊，经过的事儿太多了，而且呢，对很多事儿都已经看透了。阅人如阅川，他这个阅人呢，是说自己经历人生，就好像积水成川一样。其实这两句啊是互文，经世安世。”越人越穿，我这个解释呢是就字面来解释的，但是我相信你一读这诗，肯定就有深一层的理解，我也就不多说了。下一句，细思结性矣，下此便萧然。细思结性矣呢，是你仔细琢磨琢磨，这老啊也有老的好处。下此便萧然，这个萧字儿是整个诗里面唯一一个稍稍生僻一点的字儿。这个字儿呢，就是修理的“修”字儿，把下面那三撇换成一个羽毛的“羽”字儿。这个字儿呢，有两个解释，在这里面“萧然”就是悠然自得的意思，而“萧萧”呢，俩字儿连用就是鸟类羽毛脱落的样子，还可以形容下雨的声音。在这儿呢，“下”此变“萧然”，这个“下”。就是攻克了，或者说你想明白了这件事儿，什么事儿呢？就是说老了其实也有好处的这件事儿。你这么一想，你就痛快了。最后一句：“莫道桑榆晚，为霞上满天。这鱼啊”这桑榆啊是指两颗星星，太阳下到桑榆之间，就是快要天黑了。这比喻的呢，就是人到了晚年。莫道桑榆晚，就是说不要说太阳到达桑榆之间啊，天就要黑了，就完蛋了。这时候的霞光照样可以映红整个天空。这句诗一出来，整首诗的调子哎，就来了一个反转，这乐观的情绪一下就上来了。今天读这首诗呢，其实也是我在生病的时候就觉得特别的无力，有一丢丢那么小小的感慨。实际上，刘禹锡这诗啊，确实跟他做人也是很像的。他跟白居易俩人同年，但是这一生啊，这刘禹锡是很坎坷的，但是他始终都能保持很乐观的心态。他最出名的诗就是“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，这也是写给白居易的。这诗写的是又宏大又深刻，而且非常的昂扬向上。拿现在热门的话讲，叫“向死而生”吧。我现在每天琢磨着怎么讲书，也算是尽自己的能力留下一点东西吧。行了，今天就讲到这儿，明天咱们继续更《罗马史》，咱们下回再见。